0: Почему Эквадор стал новой горячей точкой и как это может отразиться на кошельках россиян? Какие новые проблемы возникли у российских нефтяников? Кто сегодня в лидерах роста на Мосбирже и почему разгон некоторых бумаг вызывает вопросы? Кому в России начнут давать бесплатные продукты? И стоит ли скрывать от детей свои реальные доходы? Эти и другие важные темы из мира экономики и финансов в ближайшие минуты мы с вами, друзья, обсудим. Как всегда, с вами Кира Юхтенко. Это ежедневный обзор новостей от команды InvestFuture. Так что не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии и обязательно подписывайтесь на наш канал, потому что это очень важно для нашей работы. Ну а работаем мы, чтобы вы повышали свою финансовую грамотность и больше зарабатывали вместе с нами. Итак, друзья, сегодня начнем с главной международной темы дня, которая в перспективе может оказать серьезное влияние на глобальную экономику в целом. Дело в том, что на карте мира появилась новая горячая точка, причем прямо под боком у США. И речь идет о южноамериканском Эквадоре, где вооруженные бандиты, кажется, всерьез намереваются захватить власть. А началось все после того, как из тюрем сбежали главари двух крупнейших преступных банд, которые к тому же конкурируют друг с другом. Вскоре страну Охватили беспорядки. Бандиты начали сжечь машины, захватывать здания, брать в заложники полицейских, тюремных охранников. Кроме того, преступники в прямом эфире ворвались в редакцию одного из местных телеканалов. Президент Эквадора ввел в стране режим внутреннего вооруженного конфликта. К подавлению беспорядков подключились и военные. По данным полиции, не менее 10 человек погибли, но, скорее всего, жертв будет больше. Около 70 нападавших уже задержаны. Им предъявят обвинение в терроризме. Власти соседнего Перу решили усилить меры безопасности на границе с Эквадором. При этом Аргентина уже готова направить на помощь эквадорцам своих силовиков. Почему происходящее в маленькой латиноамериканской стране так важно для всего остального мира и, в частности, и для России тоже? Ну, смотрите, во-первых, Эквадор входит в тридцатку крупнейших производителей нефти. Там, конечно, объемы не самые большие, но с учетом общей нестабильности на рынках вооруженный захват власти в этой стране может заставить нефтетрейдеров еще больше напрячься. И, конечно, это отразится на стоимости энергоресурсов. Пока нефтяные объекты в стране работают в штатном режиме, но уже сейчас под усилием охраны. Кроме нефти, Эквадор активно экспортирует сельхозпродукты, в первую очередь бананы. В Россию они в основном приезжают как раз таки оттуда. Вот в РУСПРОДСОЮЗе пока не готовы прогнозировать, как беспорядки в Эквадоре отразятся на поставках в РФ, но предполагаю, что вряд ли уж позитивно. Скорее всего, можно ждать очередного повышения цен. Кстати, за прошлый год бананы в России так подорожали почти на 50%, но их стоимость впервые превысила 140 рублей за килограмм. Так что ситуация в Эквадоре может напрямую на наших кошельках. Отразится, особенно если вы любите бананы. Помимо экспорта Эквадора, интересен и с точки зрения географии, не зря я вначале сказала, что очередной пожар разгорается под боком у штатов. В декабре обострились территориальные споры между Венесуэлой и Гаяной, и В том же месяце сменилась власть в Аргентине, после чего в стране начались массовые акции протеста. Плюс сами США уже серьезно подумывают о военной операции против мексиканских картелей, которые накачивают штаты наркотиками. В совокупности это все может заставить Белый дом переключить свое внимание с Израиля, с Украины на более близкие регионы. Это потребует дополнительных ресурсов, в том числе и денежных. Ну а новые проблемы у крупнейшей экономики мира по касательной, конечно же, заденуты всех остальных. Ну и Россия здесь... Тоже не исключение. К тому же глобальные цепочки поставок уже серьезно страдают из-за нападений хуситов в Красном море и обмерения Панамского канала. Это разгоняет инфляцию в мире, и это усиливает неопределенность и на рынках тоже. Друзья, что вы по этому поводу думаете? Успеют ли власти Эквадора потушить пожар в стране, пока не стало слишком поздно? Или же стоит готовиться к дальнейшему развитию этой ситуации? Как всегда, будет ваше мнение узнать очень интересно. Дальше у нас с вами еще одна новость из-за рубежа, но уже из мира высоких технологий. Автоконцерн Volkswagen внедряет языковую модель на основе Chatt GPT в свои автомобили. Во время движения водитель сможет спросить искусственный интеллект о загруженности дорог, попросить посоветовать удобный маршрут и задать любой интересующий вопрос. Тут вы можете спросить, ну а какое нам дело до нововведений в автомобилях, которых нет и, видимо, еще долго не будет на российском рынке, потому что теперь кругом у нас только отечественные или китайские машины. Мы, кстати, вот на днях выпустили большой спецвыпуск про рынок автомобилей в России, про его перспективы. Рекомендую посмотреть, ссылочку оставлю в описании к к этому видео. Но в целом, российский автопром пока что не делал заявлений по поводу внедрения голосовых помощников на базе искусственного интеллекта, а вот китайский производитель GDU еще, кстати, в прошлом году заявил об установке аналога чата GPT в свои электромобили. Так что со временем и в России, скорее всего, тоже начнут появляться машины со встроенным искусственным интеллектом. Но ну, в общем, спрятаться от новых технологий не получится. Да, честно говоря, это как будто бы и не нужно. Ну, как говорится, не можешь победить, возглавь. Друзья, 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 если вы все еще не разобрались, как устроены нейросети, то приглашаю вас на бесплатный открытый урок от команды InvestFuture. Наш специалист Сергей Эль не только познакомит вас с основами работы с искусственным интеллектом, но и еще и подскажет, чем нейросети могут быть полезны в конкретных жизненных и рабочих, в том числе, ситуациях. Ну а вариантов их использования предостаточно. Вы можете поручить нейросетям свои рутинные рабочие задачи или даже начать с их помощью зарабатывать на удаленке, причем без переработок и долгого обучения. Благодаря нейросетям любой желающий может получать до 5000 рублей всего лишь за полчаса работы. Если вам это интересно, то скорее регистрируйтесь на открытый урок по ссылочке в описании и сразу же забирайте подарок. Список из 2000 нейросетей на все случаи жизни. Ну а теперь, друзья, перейдем с вами к новостям российского рынка. Индекс Мосбиржи сегодня порадовал неплохим ростом, который, правда, чуть замедлился к вечеру. К концу торгов индекс завис около 3165 пунктов, за день прибавил процента. Пока... Стоим ровненько. Список лидеров роста в течение дня без новостей у нас возглавил Global Trans. Кстати, за последний месяц бумаги железнодорожной компании выросли на 15 с лишним процентов. Благодаря активной работе в Азии, аналитики отмечают хорошие перспективы для роста бизнеса. И кроме того, более 2% сегодня у нас с вами прибавили бумаги Селегдара и Озона. И так же, как и в случае с Global Trans, без каких-либо веских на то причин. На дивидендных новостях на 3% выросли акции Fixed Price. Российская дочка группы получила разрешение властей на выплату дивов за 2022 год в адрес материнской компании. И речь идет о почти 10 миллиардах рублей. Это дает возможность главному фикс-прайсу выплатить дивы своим акционерам. Но в ближайшее время это точно не произойдет. К сожалению, сначала компании нужно как минимум завершить редмицелляцию в Казахстан. После этого можно ждать подробностей по срокам и порядку выплат. Но будем обязательно вас держать в курсе. Далее. Весьма неплохо дела сегодня обстоят нефти нефтегаза, почти весь сектор в зеленой зоне, и при этом новостной фонд для нефтяников, кстати говоря, не самый позитивный. Оказалось, что ноябрьские и декабрьские партии с проекта Сахалин-1 не доходят до покупателей. Об этом пишет коммерсант, ссылаясь на аналитическую компанию КПЛЕР. Несколько танкеров зависли в Южно-Китайском море, еще один с 1 января стоит без движения у берегов Сингапура. И вот все эти суда везут российскую нефть марки Сокол. Обычно этот сорт закупала Индия, но в декабре начались проблемы с Тогда США ужесточили меры по контролю за соблюдением ценового потолка, ну а также ввели санкции против эмиратской компании «Саншип Management. Она управляет танкерами и совком флота». После этого Сахалин один долго не мог открыть новую компанию в ОАЭ, чтобы проводить расчеты с Индией. Об этом писало агентство Рейтер, И при этом в самой Индии говорят, что проблем с платежами нет. Ну а задержки в поставках исключительно вопрос цены. Ну, в отличие от большинства нефтяников, у нас в минус сегодня ушли акции угольщиков. Бумаги Мечел и Распадской дешевле примерно на 1,5%. При этом накануне власти решили оказать хорошую поддержку сектору. Из-под действия курсовой экспортной пошли вывели энергетический и коксующийся уголь, ну а также антрациты. Это позволит отрасли заработать до полутора миллиардов долларов. Так что акционеры угольных компаний, ну по сути наоборот, должны быть счастливы. Ну ладно, поедем дальше. Очень странные дела. Последние два дня творятся с акциями Евротранса, которые, я напомню, на бирже-то всего там меньше двух месяцев назад как появились. С начала недели бумаги выросли на 50%, и совершенно никаких причин для этого нет, ну, по крайней мере, мы их не знаем. Пампить акции Евротранса во вторник начали, при этом всего за 10 минут до окончания торгов. Соответственно, Мосбиржа просто не успела включить дискретный аукцион, и цена полетела на 35%. И сегодня разгон продолжился. В среду цена доходило до 450 рублей при цене размещения на 200 рублей меньше. И конкретных тут инвест-рекомендаций обычно я не даю, но вот в этом случае я бы, честно говоря, такую бумагу не держала. Ну, вы знаете мое отношение вот к подобным казино. Это не против акций, это именно против обращения с ней спекулянтами. Кстати, история с Евротрансом – это далеко не единственный памп в последние дни. Сегодня также наблюдался необоснованный всплеск активности в бумагах ОВК, Мойгур, Ломбарды, и СПБ биржи. Также второй день подряд Ряд без новостей растут акции Сигежи, но правда в этом случае причина для радости все-таки нашлась. И для этого пришлось покопаться в новостных лентах. Вот накануне РЖД рассказала об объемах погрузки за прошлый год и оказалось, что в декабре перевозка лесных грузов выросла на 20% процентов по сравнению с ноябрем почти до 2,5 миллионов тонн. Ну, конечно, лесопромышленная отрасль в России не завязана на одной секе но представить столь бульный, бурный рост от без ее участия все-таки сложновато. Ну, вот косвенно такое восстановление спроса на дерево говорит о том, что компания как-то оживает, ну, по крайней мере, в объемах. И мы тут за нее очень рады. Но чтобы какие-то действия с этой бумагой предпринимать, стоит как минимум дождаться свежих отчетов, чтобы объективно оценить динамику. Ну, а пока все еще я немножко сомневаюсь в долгосрочных перспективах. Сегежа, особенно с учетом риска дополнительной эмиссии, которая уже на горизонте у нас маячит. Друзья, что еще хотела сказать. В первых числах января почти все перед собой ставят интересные цели на год. Одни хотят заняться спортом, другие читать больше книг, там третьи чаще путешествовать. Ну, а я, конечно, предлагаю вам поставить амбициозные финансовые цели. Ну, например, организовать себе пассивный доход на весь этот год. И начать можно с малого. Ну, например, закрыть свои расходы на ЖКХ или оплату интернета и телефона. Это только кажется, что цели несерьезные, но сделав хотя бы это, вы сможете постоянно увеличивать сумму инвестиций – И со временем даже сами не заметите, как станете уже большую часть своих трат покрывать при помощи пассивного дохода. Я считаю, что к этому нужно стремиться. И примером того, как это сделать, мы с ребятами тут вот недавно поделились в нашем телеграм-канале и в Stocks. Там подробно расписано, из каких бумаг можно составить портфель, чтобы ежемесячно получать до 5000 рублей, не делая вообще ничего. И капитал для этого абсолютно минимальный требуется. Так что переходите скорее по QR-коду на экране или по ссылочке в описании и забирайте нашу подборку совершенно бесплатно. Себе я уверена, что вы точно не пожалеете. Найти ее можно в закрепленном сообщении в канале. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, но ссылочку есть в описании. Ну, а мы с вами двигаемся дальше. И вот следующая новость, если честно, у меня вызвала такие достаточно смешанные чувства. Тут депутаты решили обязать розничные торговые сети создавать социальные полки с бесплатными продуктами. В основном это будет еда, у которой скоро истекает срок годности. Ну, а доступ к ней получат пенсионеры и социально незащищенные граждане. Ну, например, малоимущие. Надо будет просто показать удостоверение или справку на кассе, и можно выносить бесплатно. Ну, во всяком случае, вот такой законопроект уже внесли в Госдуму. Его авторы утверждают, что более трети всех продуктов в стране превращаются в отходы после истечения срока годности. Причем в большинстве своем это товары именно первой необходимости. Хлеб, молочка, овощи, мясо. И в итоге в год 17 миллионов тонн этих продуктов уезжают на свалку. Только представьте себе. Вот об этом говорится в исследовании Высшей школы экономики, на которое как раз таки ссылаются депутаты. Ну а между тем почти две трети граждан отдают за продукты около половины своих доходов. На минуточку. 16% и вовсе проедают почти все, что заработали, это подсчеты аналитической компании TR-центр. При этом, если продукты, которые идут на выброс, вовремя отдавали бы нуждающимся, можно было бы прокормить около 30 миллионов человек. На самом деле впечатляющие прогнозы. Ну, в общем, идея полезная и актуальная, но как замотивировать бизнес бесплатно отдавать продукты, пусть и с истекающим сроком годности? Ну, вот депутаты хотят сделать это через налоги. Сейчас предприниматель может без уплаты налогов направлять на благотворительность товары на сумму не более 1% от выручки. Если чуть больше, то уже придется заплатить НДС размером в 20% от стоимости продукции. То есть без бесплатно раздать продукты компаниям сейчас, ну, по факту гораздо дороже получается, чем их утилизировать. И вот теперь этот лимит хотят увеличить до 5%. Так что ритейлеры даже могут получить здесь некую выгоду. Другой вопрос, как к этой идее отнеслись во властных кругах. Ну, вот В Совете Федерации, например, заявили, что предложение больше похоже на популизм, потому что его трудно реализовать с точки зрения закона. Ну и вообще, у нас тут принципы рыночной экономики, да, есть право собственности, и нельзя заставить бизнес что-то делать. Ну, в общем, сенаторы эту идею, судя по всему, как-то не очень в нее Ну и, конечно, это не значит, что инициативу уж точно не примут. Вот одна из авторов законопроекта, депутат Яна Лантратова, заявила, что Госдума планирует планирует провести в феврале встречу с ритейлерами, ну вот, чтобы как раз обсудить, что именно и в каком объеме будет на этих социальных полках лежать. Так что какая-то работа в этом направлении ведется. Ну, вообще, надо сказать, что подобная практика уже в некоторых странах мира применяется, но вот только, как правило, продукты, у которых истекает срок годности, там раздают бездомным или малоимущим. У нас же в этом списке в первую очередь, к сожалению, идут именно пенсионеры, ну и согласитесь, что люди, которые там всю жизнь пахали, ну как-то как будто бы все-таки не должны вставать в очередь за бесплатной едой, которая скоро испортится, да? Все-таки, зная, насколько там пожилые люди чувствительны, кто-то может это счесть, наверное, унизительным и в каком-то смысле будет прав. Но не знаю, это вот исключительно рассуждение. Как вы думаете, друзья, это такая очень тонкая тема. С одной стороны, инициатива хорошая, с другой стороны, вопросы есть. Поэтому давайте вот максимально аккуратно ее в комментариях обсудим. Нужна ли, по-вашему, такая мера в нашей стране? И какие продукты могут на такой социальной полке лежать? Обязательно своим мнением поделитесь, пожалуйста. Ну и закончить выпуск хочется на позитивной ноте. Сегодня вот прочитала в СМИ такую довольно забавную историю. В общем, один китайский миллионер, представьте себе, 20 лет скрывал от своего сына, что он богат. То есть всю свою жизнь значит, мальчик слышал от отца только жалобы о том, как бедно живет их семья, что денег нет, и он вот всем должен. И только когда сын закончил университет, собрался устраиваться на работу, выяснилось, что огромные там оказываются не долги, а баланс на банковском счете. А еще есть очень прибыльная компания, огромный особняк и восемь роскошных авто. И вот когда отец раскрыл эту правду, он предложил сыну продолжить его дело. А весь этот 20-летний спектакль Оказывается, был разыгран для того, чтобы сын не зазнался и понимал реальную ценность денег. Ну, конечно, способ такой довольно экстравагантный, даже немножко радикальный и не факт, что супердейственный. Хотя, конечно, финансовую ответственность в ребенке воспитывать нужно. Это вне всякого сомнения. Причем неважно, какой у семьи там уровень дохода или как много у родителей недвижимости и машин. Это в любом случае такой, конечно, необходимый пункт воспитания любого человека. Поэтому мы с командой тут вот для вас решили подготовить несколько советов в свете этой любопытной новости о том, как это сделать, не притворяясь. 20 лет бедняком перед своим ребенком. Ну, смотрите, во-первых, конечно же, нужно приучать его к порядку. В юном возрасте что это для ребенка? Это там уборка игрушек, личная гигиена, помощь в домашних делах, да? Очень важно, чтобы человек не вырос, ну, таким каким-то неряхой, потому что у таких людей потом хаос и бардак не только в квартире, но и на работе, в личной жизни и в финансах. В чуть более осознанном возрасте можно ребенка привлекать к обсуждению семейного бюджета – не нужно его от этого ограждать, да, мол, там тебе еще рано, это какие-то взрослые дела. Наоборот, нужно стать примером, а да, пусть он понимает, откуда деньги берутся и как их грамотно тратить. Если он будет с детства видеть, что родители, ну, например, заранее планируют крупные покупки, откладывают с каждой зарплаты, распределяют деньги то у него заложится правильные паттерны финансового поведения. Деньги не будут для него вот чем-то, что просто есть, непонятно, откуда берется у родителей, да? Ну и плюс ребенок будет понимать, что его хотелки – это не единственные траты в семье. И осознавать, как много денег уходит просто на поддержание привычного уровня жизни. И тут есть еще один важный момент. Смотрите, дети не должны думать, что деньги решают все, Этим заблуждением, конечно, некоторые взрослые грешат, поэтому никогда не оценивайте там друзей своего ребенка, да, по благосостоянию их семей. Ну и возвращаясь к прошлому пункту о распределении средств, если ребенок видит, что в какие-то дни родители там швыряются деньгами, потому что пошла зарплата, а в другие дни сидят грустные, едят одну гречку, потому что денег нет, у него также может появиться такое не очень здоровое отношение к финансам. Ну, как минимум, ребенок может начать думать, что лишь деньги могут приносить радость и решать проблемы, что естественно. Тоже в корне неправильно. Что еще тут можно отметить? Ну вот, на мой взгляд, очень важно давать детям деньги на личные расходы, ну, там не совсем маленьким, конечно, но когда он уже поступает там, в школу или там за год до этого, пусть учится уже самостоятельно делать какие-то покупки. Но тут, правда, есть одно но, очень важно делать это системно, да, то есть вот, ну, давайте ребенку деньги регулярно, в одно и то же время, а не просто когда захотелось. Ну, там, например, раз-два в неделю, да, или в конкретные дни, и пусть он учится их распределять. Ну а если потратил все сразу в первый же день, то придется до получки подождать. Но вообще карманные деньги – это прекрасный инструмент для обучения и всегда очень сложная тема для родителей. Ну, вот, например, если вы замечаете, что ребенок начал уже там кое-что откладывать из бюджета, попробуйте ему рассказать про инвестиции. Возможно, когда он о них узнает, он захочет даже купить акцию какой-то компании, которая ему интересна, там, не знаю, Disney, там, Sony, да, которые приставки производят. Ну, а если ребенок сильно баловался и там в результате там что-то дома сломал, можете удержать часть суммы из того, что даете ему на карманные расходы. Это его приучит к мысли, что за сломанное придется из своего кармана платить, а значит, нужно быть аккуратнее. Ну и, пожалуйста, не давайте детям деньги за оценки в школе. Если уж так хочется как-то поощрить финансово, то уж хотя бы за какие-то дела по дому, хотя и это тоже сомнительная стратегия. Пусть ребенок растет с пониманием, что учится он для себя, чтобы потом хорошо зарабатывать, да, а не для мамы с папой, которые ему что-то за это дадут. На самом деле тема очень объемная, говорить о ней можно часами. Ну и только в теории это просто, там, да, удержать внимание ребенка, рассказывая про зарплаты, про бюджет, это не из легких задач, Он просто может это мимо ушей пропускать. Поэтому я считаю, что тут очень важно, как именно вот эта серьезная информация ему преподносится и Тут я вам напомню про наши прекрасные комиксы по финансовой грамотности. Дети их любят, и я искренне считаю, что комиксы от нашей команды это, пожалуй, лучший способ объяснить ребенку, как устроен мир денег, чего стоит человеческий труд, и как свои финансы контролировать. Когда дети читают вот истории, да, которые мы сочинили, про приключения Ани и Макса, на самом деле они будут учиться финансовой ответственности. И к тому же в комплекте идет дневник заработка, который поможет ребенку начать копить на свою мечту. Ну, в в В общем, ищите наши комиксы на маркетплейсах, Праздники еще не закончились. Это такой хороший подарок, который можно изучать всей семьей. Друзья, учите своих детей управлять деньгами и сами тоже просвещайте, потому что это такое достойное семейное чтение. Ссылочку оставлю в описании. Переходите, успевайте, потому что комикс у нас новые уже не выпускаются сейчас, но можно успеть забрать себе выпуски, которые уже скоро станут такими архивными, можно сказать. Успевайте. Ссылочка в описании. Ну, друзья, я на этом заканчиваю. Если выпуск вам понравился, то не забывайте ставить лайк под этим видео, не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, если вы еще не подписаны, жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о наших новых выпусках. Ссылочка для, веб... Господи, для регистрации на вебинар по нейросетям в описании к видео тоже есть. Обязательно переходите, участвуйте. Ну и наш выпуск про состояние авторынка в России тоже рекомендую посмотреть. Ссылочка тоже в описании к этому видео есть. С вами была Кира Юхтенко, команда InvestUture. Пожалуйста, берегите себя, своих близких, свои деньги. Всем пока!